0: delírios, inicia assim, sempre agradecendo a sua audiência, sempre tentando pensar em algumas coisas em cima de delírios e tentando chegar a a lógica, o que não tem lógica ou o que não tem lógica, a lógica e assim por diante, bom dia, boa tarde, boa noite a quem esteja ouvindo, quem está aí do outro lado, ouvindo esse Rádio Podcast? Aqui quem fala é Frederico Elec. E hoje um tema bastante interessante após uh, alguns delírios vindos da, do meu país de origem. Esse Brasil que tá a cada dia que passa, me surpreendendo no mau sentido. Sempre me surpreendeu em alguns pontos positivos, outros negativos, e agora está me surpreendendo num um ponto muito negativo. É... O de hoje é como o Brasil né, vê o Brasil. Eu, caso você não, 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 me, não, não tenha ouvido meus outros podcasts, é, eu não moro no Brasil, já tem um bom tempo, costumo ter pouco contato com brasileiros ou coisa do gênero e atualmente, nesses últimos anos eu estou voltando de uma forma muito lenta e, e, e gradual a ter contato com pessoas do Brasil e principalmente via internet, né? que é uma coisa, é uma coisa muito, muito boa, muito positiva da internet, principalmente após esses últimos anos doidos, esses últimos cinco anos doidos. É... Brasil, como o Brasil, o Brasil vê o Brasil, né, vem aí do, também um pouco inspirado do Aldir Blanc, o Brasil não conhece o Brasil, sabe, é, ou o Brasil não conhece o Brasil, né. É, bem, vamos começar aqui a desenvolver a ideia, sem roteiro, sem nada, o programa mais ou menos funciona desse jeito, não há roteiro, não há nada, não há edição há apenas uma pessoa delirando do outro lado e esses delírios às vezes tentam ter lógica continuando o delírio quando eu cheguei aqui né eu comecei a trabalhar em empresas assim porque eu não falava o idioma o meu inglês também não era muito bom eu fui eu fui entrevistado né por uma empresa grande para trabalhar numa linha de atendimento a cliente e eu fui negado eu tinha conhecimento técnico na área de computação mas eu não tinha o inglês então por isso nos, eu que vim no, de, de, de uma de, de, do, do Brasil achando que eu ia conseguir por causa do meu inglês ou coisa do gênero um, um emprego bom eu tive que, como eu não tinha direito social, muito poucos direitos sociais, eu tive que pegar o primeiro trabalho que veio na minha frente. É, os trabalhos eram apenas trabalhos braçais. Então, como eu tenho uma boa, um bom desempenho físico, né, para mim não foi nenhum problema isso. O único problema é que não tinha tempo para estudar. O estudo tinha que ficar como se fosse uma em dias, ou um ou dois dias, e não era tão intensivo então eu tive que trabalhar em empresas é, limpando quartos de hotéis, é, arrumando cama, é, li, limpando casas de, de, de temporada e assim por diante. É, o nível de pessoas que eu, que eu lidava era um nível muito baixo. eram é, pessoas literalmente pessoas locais, pessoas muito, algumas pessoas até muito legais, assim, de falar a verdade muito educadas, algumas muito educadas, mas em si não conheciam, só conheciam o próprio local. Nunca tinham saído, tinham saído, mas saíam para. Tipo os holandeses têm uma mania aqui de, de ir para um, outras cidades fora da Holanda que lembram um pouco a própria cidade. Eles não, alguns não, alguns têm realmente curiosidade por outra cultura. Mas, em grande, na grande maioria, eles vão literalmente para locais onde eles tenham com próprio conforto. Que às vezes, a pessoa fala o inglês ou até mesmo o dono é holandês. Então, quando o dono é holandês, fica um pouco mais fácil para eles. Então, o contato não é tão complicado. Bem, eles saem de um lado para o outro. Geralmente, com, com... eles chamam aqui de caravans. Eu não sei como é que é. Trailers. E yeah, agora eu lembrei o nome trailers, eles saem de trailers, eles vão para um, um camping e ficam no camping e lá no camping tem outras famílias holandesas, então eles só saem de um ponto e vão para o outro e literalmente eles não tem muito contato, então quando eu comecei a, 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 me, a conviver com esse mundo, algumas pessoas perguntavam para mim de onde eu vinha, eu falava eu sou do Brasil, assim, como assim? Você não é negro? Como é que você é do Brasil? Então, começava o choque cultural, começava aí. Por quê? né? Vamos dizer assim, eu não tenho cara de brasileiro. Já começa aí por esse esse, estereótipo. né? As pessoas olham para mim e falam, mas você não é do Brasil. né? se não é do Brasil, de onde você é? Aí eu falo, ah, eu sou do norte da Itália, aí bate, né? aí eu sou, algumas pessoas acham que eu sou alemão, né? outras pessoas acham que eu sou do norte da Holanda, outras pessoas acham que eu sou do local, eu sou holandês mesmo, e ou belga, também é uma outra coisa, ou suíço, ou da Áustria, menos do Brasil, né? então isso me fez um pouco me desligar um pouco mais fácil do Brasil, por um lado. E na minha primeira festa, né, que eu fui aqui, eu quis dar uma boa impressão, então me vesti muito bem, vamos dizer assim, atualmente eu ando de calça jeans, tênis, camiseta e para qualquer tipo de situação eu não me visto tão bem, mas esse dia eu me vesti muito bem e eu fui até uma festa, na festa era um encontro de amigos e um deles era um brasileiro, do norte do Brasil do Nordeste do Brasil, né? um engenheiro químico, que morava já há muitos anos na Holanda, falava até bem o holandês, já estava encaminhado aqui, e ele virou numa absurda tristeza para mim, né? achei estranho, um cara que morasse tanto tempo, um cara que tinha tinha um salário tão alto, né? um cara que tinha uma... Tinha um patamar que todos os holandeses médio tinham aqui. Uma casa, carro, uma, uma namorada bonita até, vamos dizer assim, é, da Holanda, né? E, tudo ele, e ele não se sentia feliz. Eu falei assim, ele virou para mim e falou, você tem a cara dos holandeses, por isso você vai ter menos impacto do que eu. Então ele não era aceito pela parte física. Todo mundo acha aqui que eu sou marroquino. É... E nesse sentido, eu saí da festa um pouco impactado. Eu falei assim: Nossa, nosso primeiro, meu primeiro contato, né? E já foi, né? Um brasileiro já me soltou essa assim. Aí passaram-se os anos. Aí eu de repente eu falei: olha, eu vou falar que eu não sou do Brasil, eu sou de descendência italiana e ponto final. E. Umas pessoas não me perguntavam mais eu comecei a ocultar a minha a, ou a, a minha descendência né até que teve uma vez que eu tava no consulado brasileiro e achei ouvindo umas histórias no, 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 na recepção eles começam a fofocar entre eles e de repente um, mal brasileiro falou que tinha que um já sabia o esquema de uma de alguma coisa assim né? E ele descobriu e pegou para ele mesmo alguma vantagem do, da, que tinha do governo holandês, algum dinheiro, alguma coisa, algum benefício, né? que tem muito brasileiro legal aqui. Né? E ela virou e falou assim: e aí, poxa, você está negando a sua raça? Né? E eu fiquei assim: Poxa, negar a raça. E eu, geralmente eu entro em, em, quando eu ouço português, eu literalmente, eu fico, antigamente eu ficava calado eu não abria a minha boca, eu deixava as pessoas falarem um monte de besteira, porque achando que eu não estava entendendo nada, né, e eu ficava bem calado, sentado num canto, ouvindo todas as besteiras que falavam, e, e eu se negando a sua raça, eu falei assim, mas que raça é essa? É isso, né? Que desgraça, que desgraça é essa? Se negar a sua raça eu nunca. Eu já tinha ouvido várias vezes essa, 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 esse termo no Brasil, mas quando você sai do, 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 do meio onde você está, de repente você ouve de novo, você toma mais ou menos uma espécie de um soco na cara. E dentro desse contexto do Brasil, como o Brasil vê o Brasil, né? é, o brasileiro tinha aquela. aquela, aquela aquele clichê de ser o cara legalzão, né? O cara que chega, que faz festa, que todo o brasileiro chegava aqui, não? Porque o brasileiro tem um humor, que tem isso, aquilo, outro. E aí eu comecei a falar assim, não é muito bem assim, não, gente. É, desculpa, eu acho que vocês não conhecem o Brasil. Vocês não conhecem o Brasil de verdade. O Brasil de verdade é um Brasil racista. É um Brasil preconceituoso. É um Brasil que não tolera. É, tá, mas como você chegou a essa conclusão, você acha que, então, eu comecei a ter como base algumas coisas que estavam começando a sair de um, de um de uma espécie de uma caverna, né, que era o tabu, e de repente começou a ter coragem, esse movimento que está começando a surgir agora, que eu vi muito próximo de mim, por causa da minha família, né, como eu tive a conversa, os caso você queira ouvir, né, do meu, o meu amigo Paulo e também com o Marcelo também, duas pessoas também muito bem informadas. É, nós éramos uma espécie de uma, a parte, nossa, as nossas famílias eram eram em alguns termos similares, então por isso a gente se entendia em alguns, em algumas, em algumas coisas. E aí de repente esse clichê do, do legalzão do cara que, que vai e, que entra nas festas que é tudo começou a perder e começou a ganhar uma espécie de de, de um, um, um cara um pouco desprezível um cara um pouco é, amalucado né e literalmente que que, que desagradável também né? E yeah. né, e aí eu eu tenho aqui um pequeno exemplo para citar de uma coisa que eu assisti, que um amigo meu ligou para mim, né, mandou para mim um WhatsApp. Mandou uma mensagem no WhatsApp para assim, você liga a televisão agora que tá passando uma coisa muito bacana que eu acho que tem a ver contigo. Olha aí. Como assim? É de um uma família, um casal holandês que comprou um terreno Santa Catarina no litoral de Santa Catarina Balneário de Camboriú e queria construir lá um camping eu falei, tá, ok né? é um programa da TV na TV holandesa que passa de pessoas que saem da Holanda né? Ela chama-se Ikvetrek, acho que é uma coisa mais ou menos assim eu, eu, eu parti ou eu parto, ou eu voltei, né então a pessoa saiu da Holanda, né, do conforto holandês, que literalmente aqui é um sistema social é, muito bem estruturado, então você tem um conforto, mas de uma hora para outra você perde os desafios. Né? E algumas pessoas, elas ousam e uma grande parte delas não consegue, vamos dizer assim, concretizar o sonho e algumas dão sorte. Eu não sei qual o percentual desse, de quantas que dão, que partem e que se dão bem, e quantas que, que voltam e estão muito mal. Nesse caso, num caso específico, a pessoa se deu muito mal. Né? Uh, era um chofer de ônibus, acho que de uma cidade chamada, de uma região, né, uma país chamada Dremte, né o Teuber, que não agora me lembro, vem na cabeça, qual, um, um, uma dessas regiões em cima, né, aqui para cima da, da, da minha província, né, do meu estado, e ele comprou, ele foi, saiu, foi de férias, achou o Brasil fantástico e de repente viu um terreno é, é, vazio, um, um terreno gigante, e perguntou o preço, eram 10 mil euros poxa eu vou comprar esse terreno porque para um holandês né 10 mil euros um, um cara que estava lá né, economizando para ele era investimento então ele a, a esposa era uma espécie de uma enfermeira que vai tomar conta de velhinhos em, em casa né porque alguns velhinhos não moram em asilo aqui as pessoas o enfermeiro vai até a casa faz os cuidados a pessoa tem a própria casa e o enfermeiro vai lá uma vez, uma vez, uma, duas ou três vezes por semana para ver se está tudo bem, se está tudo certo, uma série de coisas. Então, se era a enfermeira, você tem que ter um estudo para fazer isso, né? um estudo médio para fazer isso. E um chofer de ônibus que também tem que ter um estudo médio. chofer de ônibus não é como no Brasil, mas é uma espécie, é um, um cara até muito bem educado, um cara que tem que manter a calma, um cara que tem que fazer, tem que tem uma responsabilidade. Então, ele tinha uma espécie de uma vida... Pacata, uma vida calma, dias estruturados e tudo perfeito, nada de extraordinário, e ele comprou um terreno no Brasil. Bem, no que ele comprou o terreno no Brasil, ele resolveu construir um camping, como os holandeses fazem aqui, como eu eu contei no início, né? Os holandeses saem do do local, vão para a Espanha, para a Itália, com, às vezes, alguns campings que são de famílias italianas ou famílias espanholas ou até mesmo de holandeses, né? Ou até mesmo aqui em Ardena, aqui perto, na Bélgica, tem alguns holandeses que compram e lá eles fazem o paraíso deles. Então, ele quis fazer isso no Brasil. Contratou um arquiteto, um arquiteto caro, né? É, começou a entrar em parte de burocracia, uma série de coisas e não se deu bem, perdeu muito dinheiro. Ele teve, teve um momento que eles começaram a, eles venderam a casa deles, né? venderam casa, venderam tudo é, e foram com a cara para deram a cara para bater no, no Brasil, pro, ao Brasil, né? sem nenhum tipo de reserva, nada, todo o dinheiro que eles economizaram, tudo eles levaram para o Brasil até uma coisa uma, uma uma coisa meio kamikaze assim nenhum nada então eles foram e começaram a comprar todo o material como se fosse na Holanda começaram a comprar no Brasil tudo de ponta mármore de ponta é, material de primeira é, é, sim, material de primeira e aí eles começaram a ter conflito com os pedreiros com os engenheiros, com os arquitetos, e com o arquiteto, né? E o um momento, assim, muito engraçado, eu não achei tão engraçado, assim, mas parece, assim, ele... Porque aqui a pausa é de 30 minutos, só, algumas pessoas tomam só 30 minutos de pausa, de, e depois volta ao trabalho. E ele literalmente foi até, de surpresa, até, até o local, onde ele estava fazendo o Camping e lá ele ele viu o pedreiro dormindo debaixo de um, tipo de um tapume assim, e dormindo e o cara não acordava. Ele deu um chute assim, Ei, acorda aí, pô, o que você está fazendo dormindo, né? E aí acabou descobrindo que o cara pegava três conduções para chegar até lá, era quase quase. estava trabalhando e tava fez absolutamente nada porque tava cansado, claro. O cara dormiu acho que três, quatro horas, acordou, pegou o ônibus, chegou lá e começou a dormir na pausa porque estava. Totalmente cansado o o, 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 o o cara da obra né? Eu Não me lembro agora o nome A pessoa que toma conta da obra Não estava lá Ele ter saído para comprar, entre aspas, material Ou coisa do gênero O arquiteto já tinha dado um fora A prefeitura é, Boicotou todos os papéis dele Ele perdeu muito dinheiro Roubaram muita coisa do cara No final o cara teve que desistir De tudo que ele tinha estava fazendo Porque literalmente nada ia para frente e voltou para Holanda e teve que começar tudo do zero e foi isso. Acho que esse programa resumiu assim é, toda essa coisa do, do, do que aconteceu nesses é, últimos anos de Brasil, assim, uma, um cara que achava que ia chegar lá e que ia, uau, todo mundo vai me recepcionar muito bem e no final aconteceu uma coisa totalmente diferente do que ele imaginava e no final eles tomaram um prejuízo muito grande no final eles acabaram mostrando porque aqui na Holanda não se oculta né então uma coisa que eu acho até um pouco explícita é, a informação é dada e a pessoa mostra literalmente O quanto de dinheiro que ela perdeu e o cara tinha perdido muito né? entre outros exemplos e toda vez que vem um exemplo né teve também um garçom um cara também que montou um pequeno é, é, bed and breakfast no, na, em fortaleza e esse daí se deu muito mal mas vai vai para outro podcast e assim por diante é. É, programa programa terminando né? nossos queridos nossos 20 minutos de delírio é, e delírios à parte me sinto toda vez que eu termino esse podcast me sinto uma pessoa muito normal é é Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje. Espero que você entre em contato comigo, né? Caso a gente consiga delirar junto, caso você queira delirar comigo, né? Você me manda um e-mail, né? Para f underline, né? Aquele risquinho para baixo, sim, né? I l e c k i l e arroba hotmail.com ou no Instagram, né? É, Fred e Leque tudo junto e sem C, né? Você me acha lá? Você manda para mim um, um, uma mensagem pelo pelo Instagram e aí você fala, olha, que tal ligar para mim? A gente delira junto e você queira me xingar, me xinga. Eu vou tentar entender por que que você está me xingando. É, você quiser comentar comigo, conversar comigo, qualquer tipo de manifestação é bem-vinda, é... eu vou tentar entender a indignação, eu vou tentar entender a loucura e por isso eu mantenho a minha aqui a minha cabeça calma e tranquila e sigo aqui esses delírios de meu Deus, até mais e tenha um bom dia ou tarde ou noite, até.